Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Idag sitter vi i Gamla stans bokhandel. Hej och välkomna till vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och det är vår första livepodd på Aslänge. Avsnitt 28. Och varför gör vi det? Jo, för att det är Stockholms bokhelg. 78. 78, så är 28. 78, det hör. Men, och idag har vi läst en bok som heter Sorgen, lyckan, livet av Meg Mason. Och vilka har jag med mig? Jag har med mig... Eh, Alex, hallå allihopa. Och hej publiken! Det är så ovanligt att ha publik nu för tiden. Och... Pernilla, hej hej! Och Anna heter jag. Ska vi börja med att du Alex berättar lite vad boken handlar om? Ja, eh, boken handlar då om eh, Martha. När den börjar så har hon eh, precis fyllt 40 och hon har precis haft en 40-årsfest. Eller hon har blivit indragen på sin egen 40-årsfest som inte tycker om. Eh, och hon eh, är väldigt sur och bresig och strax efter festen så lämnar hennes man Patrick henne. Mm. Eh, och säger att jag orkar inte mer. Och sen klipper boken tillbaka och så berättar den liksom hela Marthas liv från början upp till det här eh, ögonblicket. Ah. Eh, lite kort, sådär. Ah. Ja, just det. ja, men det är bra. Kort mm. sammanfattning mm. Ja. av... av innehållet. Ja, okej. Vilken ände ska vi börja här nu? Vi sa ju precis innan, vi brukar aldrig prata om böckerna innan vi ska prata om dem i podden, men den här gången har ju både jag och Pernilla gjort så över Trump och bara öst ut <laughs> ja. grejer på Instagram om den här boken. <clears throat> eh, Pernilla, varför har du gjort det? <laughs> <laughs> Nej, men framförallt så tyckte jag att hon var så himla rolig. Um, för att mm. den blandar ju liksom svärta och humor på ett väldigt speciellt sätt, eller på ett mm. väldigt bra sätt tycker mm. jag. Och eh, jag har ju liksom skärmdumpat eh, hela sidor och lagt ut på Instagram så jag har ju terroriserat alla människor eh, med liksom hur roligt mm. det här är. Mm. Um, ja. Uh. Vad var det som du tyckte var roligt? <laughs> tyckte du inte att den var rolig alls Alex? <laughs> Nej alltså jag, jag, läste Nej, klart, jag läste klart den igår kväll uh. Uh, och uh, i, i flera veckor så har både Anna och Pernilla varit såhär Åh det är så underbart att se fram emot, åh gud, det är dig som den här boken oh, vilken, vilken tråkig honande röst också <laughs> Som jag gissar att man på rösten kan, kan, kan uh. misstänka att vi kanske tycker lite olika ja, den här boken Ja men spännande att vi kommer göra det Ja men uh. då vill jag ju först höra uh. varför ni tycker så mycket om den Åh oh. Vill du börja? Ja, nej, men just för att den, jag tycker att den är rolig. Att den, eh, den hanterar psykisk ohälsa för hon mår ganska dåligt. Och eh, ja, vi får ju veta varför, om det kanske finns en diagnos eller inte. Och sådär. Eh, men att hon på något sätt avväpnar allt hennes allt liksom ledsna i sitt liv med väldigt, väldigt roliga iakttagelser. Typ så, tyckte jag. Är det någon mm. iakttagelse som du minns som liksom sticker ut? Gud... Det börjar, alltså, nej, jag kommer inte ihåg just nu. Men jag kan fylla på. Anna, fyll på. Jag tror att det som, jag, det som verkligen fångade mig var att jag tycker att det finns jättemycket igenkänning. Under ett tag tänkte jag att den här boken verkar handla om mig. 
Eh, och sen så tycker jag hennes, jag tycker så mycket om hennes här, språk och tonen i språket. Det är, jag tycker jättemycket om, form, det är många formuleringar som är roliga. Det är många så här, jag tycker att det finns någon sorts så här, tonträff i liksom, scener hon nämner. Där det liksom radas upp och sen kommer något dräpande i slutet av den scenen som gör att jag ja, men, ler och skrattar trots att det handlar om liksom, hemska saker. Och sen så tycker jag att det är så här superfina personporträtt. Liksom. Det är roligt med... Martha har en syster som heter Ingrid. Eh, som har jätte... Martha har inga barn men det har systern. Liksom, och som är väldigt trött på sitt föräldraskap. För att de är, liksom, det är väldigt jobbigt med alla bebisar. Och hon får nya bebisar hela tiden. Och som hela tiden skickar till exempel bilder på... Det enda som gör henne glad är att se så här Kate Moss nedtrashad. Typ sånt liksom. Sånt tycker jag är ganska skojigt. Jag tyckte det var, fin, det var en väldigt fin beskrivning av när... Martha träffar sin man så här, och hur de liksom, eh, alltså utan att säga så jättemycket så får man en ganska god bild av den relationen liksom. Mm. Eh, så att eh, jag hade ju liksom, vilket jag då också har lagt ut på Instagram, men, men eh, att jag i början tänkte så här, gud jag måste vika de sidorna i boken som jag liksom tycker är väl, där det finns något roligt och någon fin formulering. Men hela min bok är så här, vikt, varenda sida liksom, finns det någonting som jag gillar. Vad härligt. Ja, så mm. jag tyckte att det här var en så här fantastisk läsupplevelse. Mm. I liksom... Samma här, jag tycker exakt samma. Ja, mm. exakt. Men det gör inte du. Nej, alltså... Min Han har kritik... fel. Jag har inte fel, jag har rätt. <laughs> <laughs> Alltid. Ja. Um, nej, men jag, skulle, här, jag tycker inte att den här boken var dålig. Va? <laughs> Hur kan ens dålig komma med? Nej, jag skulle kunna, alltså, för mig är den så här... En svag trea. <gasps> Va? Nej, det är ju femma. Nej, 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 det är inte en femma. Men är det för att du inte identifierar dig med Marta? Um, Säg inte att du vill ruska om henne bara. Nej, det vill jag inte. <laughs> alltså jag tycker om Marta, det gör jag. Mm. Uh, och det skulle jag säga att det är det enda som jag tycker är riktigt bra i porträttet uh. av Marta. Uh. Uh, jag tycker att alla de andra karaktärerna är jätteplatta. Uh, jag tycker <laughs> att... Lyssna inte på Alex. <laughs> Men man kan säga så här, jag kan väl, jag, allt det som funkade på er uh-huh. eh, kändes falskt i mina öron. Alltså jag bara hamnade liksom lite fel i min läsning, uh-huh. där, jag, där jag liksom tyckte att, eh, det är ganska tidigt, det här är inte en spoiler för det är ganska tidigt, uh-huh. eh, så åker hon, så har hon blivit lämnad av sin första man och mm. hon är kompis med någon, 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 någon rik modemiljonär mm. genom att jobba på Vogue. Mm. Han var jätteunderbar. Han ger henne tillgång till sin lägenhet i Paris att åka mm. dit. Just det. Mm. Och så åker hon dit för att liksom kurera sig mm. själv. Och börjar jobba i en bokhandel mm. och sitter och ska skriva en roman. Mm. Och när jag läste det så kändes det så här jättekonstruerat för att appellera till en viss typ av läsare. Som om det var <laughs> inte jag att Alex är tjurig. Jag förstår det, ni, jag det funkade en, på er. Men jag måste säga, det är inte just att hon åker till Paris och jobbar en bokaffär så funkar det. Det är inte det som är grejen. Fast är det inte det egentligen? För när jag läste det, då tänkte jag att det var så här... Pernilla är världens största cyniker. <laughs> Men egentligen så har ju hon den här drömmen om att åka till Paris, jobba i en bokhandel och skriva cyniker. en roman. Men cyniken i henne 
kan liksom inte ta till sig det om det inte liksom kombineras med att det är en sån här person som bara Åh, jag mår så dåligt, jag är deprimerad. <laughs> Nej, Gud, men nu... Ja, som person just nu. Ja, men, och, ja. <laughs> ja, men liksom att det blir så här, ett alibi för dig. För, du, för jag tror att du är inte en person som, som går igång på såna här liksom, lilla bokhandeln på nej, nej. gatan vid slutet nej. av mm. hundrade aveny. Mm. Um, men att så här, du kan ändå få det i en sån mm. här bok. Mm. Mm. Eftersom mm. det finns så mycket liksom, psykisk ohälsa och <laughs> kraschade. Oj, det blir lite så utlämnande så, av Pernilla. <laughs> jag kan ta dig med samma släng. <laughs> jag tycker att den handlar om mycket mer. Men, men om man ska säga något om Martha som person då. Hon är liksom en 40-årig kvinna. Men det är också liksom intressant med hennes... Det älskade jag jättemycket. Hon är ju ganska uttråkad i sin tillvaro. Hon liksom jobbar på ett jobb som hon själv beskriver som ett, ja. ett låtsasjobb. Och, och liksom... Det är väldigt roligt, förlåt, men det är väldigt roligt hon beskriver sitt ja, jobb. Hon ska skriva det är vad jag säger roligt. Hon, ska, hon beskriver sitt jobb som att jag skriver humoristiska matkronikor utan humor. Ja, för det kommer ju in en så här 25-årig redigerare och bara tar bort allt roligt. Så det det tycker ju... jag för det var lite kul. Ja, det är de sakerna som är så roliga. Ja. Det är det som Och så, är så bor kul. hon ju med sin man som är läkare i en, ja, men en ganska välbeställd förort och eh, försöker gå med i någon bokklubb för något att göra och då alla är så här superdoktorerade och mm. det är så oerhört så här höga liksom, pretensioner i den här bokklubben så hon måste gå ut direkt. Och det är ju liksom, alltså det är väl hela tiden att hon hamnar i situationer där hon inte riktigt passar in liksom. Och det tycker jag, det i alla fall känner jag väldigt stark så här, igenkänning med. Mm. Ja, då flyttar jag till ja. Oxford. Exakt. Och då tänkte jag på alla mina kompisar som har flyttat till Lund. Som så här, berättar historier <laughs> Nej, om så här... jag bor till Lund. Jag älskar Lund. <laughs> att, så här, att, i, att i Lund så, här, så säger man att, mm. eh, om att här, ens barn ska doktorera, säger man att de tar ja. körkort och sådär. Då ja, tänkte jag lite så akademikeraktigt, ja. Att det var lite så där i Oxford. Mm. I där. Ja, absolut, ja. absolut. Nej, men så jag tycker att det finns väldigt mycket igenkänning och mycket igenkänning man kan liksom känna även om man inte har tänkt att man ska skriva en bok någon gång utan mer så här i sin livssituation mm. att man inte trivs liksom. Eller undrar när man är kanske i 40-årsåldern så här, vad blev det av det här och varför har jag inte gjort de här sakerna och lever jag det livet jag har tänkt liksom. Och det, den liksom frågeställningen tror jag att jättemånga identifierar sig med. Förutom Alex. <laughs> som är tjurig. Mm, jag var väldigt tjurig ja. Jag fattar inte riktigt vad som hände. Nej, verkligen. Du men då, inte vi hade ju tänkt att ställa en fråga till dig. Ja. Om du blev kär i Patrick. Eftersom ja. jag och Anna är ju ganska förälskade honom. <laughs> han är ju en perfekt man. Han har ingen vilja. Han servar henne i alla ögonblick. <laughs> Kolla han, är bara han, är... Där han har varit kär i henne sedan han var 13 år <laughs> okay, gammal. Ah, jo, visst eh, och så har han bara liksom suktat efter henne. Så han har stått bredvid och sett på när hennes äktenskap kraschar. <laughs> ja, nu när du lägger fram ja, det så här tycker jag. Vad vill du? Men du menar egentligen att... Det är ju er dröm. Men, men det var ju det när ett mäheten man. Nej, verkligen inte. Men när man läste den här boken så var det plötsligt mindre om. Då tänkte jag så här, Gud, Patrick är ju perfekt liksom. I, och jag tyckte det var så gulligt i, när, liksom, när han beskrivs. Det är en situation då de är i, på bröllopsresan märkligt nog, i Sankt Petersburg tror jag att det är. Mm. Eh, och så går Patrick fram till en ung kvinna ja, det, ja. Mm. som står och säljer så här vrålfula porslinshästar. Och den här kvinnan är... Kanske tonåring och har ett, en liten baby som ligger i en vagn bredvid. Och så köper han en, liksom den fulaste porslinshästen. Och så kostar den kanske 50 pence. Men han låtsas höra fel och betalar 50 pund liksom istället. Mm. Och så ger han den till Martha. Liksom. Och då tyckte jag att det var så bra karaktärsbeskrivning av Patrick. Att han är så observant 
och visar kärlek eller väl liksom, hans godhet visar sig på den, i den typen av liksom, mm. den gestaltningen. Så man får, liksom inte, man får inte möta Patrick mer än genom hennes ögon. Men det är ju när han gör sådana saker. Där blev jag ju lite kär i Patrick. Men nu känner jag att... <laughs> men du, du tycker egentligen att hela det här att egentligen så är det en ganska traditionell och lite tramsig kärlekshistoria men de har lagt, hon har lagt på det här, det här cyniska lagret över den ja. vilket gör att typ vi cyniska personer köper det liksom. det, var, det var exakt uh, ordagrant Alex jag menar att vi har blivit lurade ja, vi, vi köpte den liksom vi, köpte, ja. men så här, vi gick på det uh-huh. jag, jag är jätteglad att ni tyckte om den <laughs> jag är alltid glad om någon gillar en bok uh-huh. så att, och jag vill inte vara den här liksom, surmuppen som, som sitter här så att jag, är liksom, jag, jag, jag är ju glad att ni gick på det här leverendrejeriet men jag, när jag läste den så tycker jag att det är ett leverendrejeri men tycker inte du, för jag tycker att det är också det som ser utmärkande är att det är liksom de här fantastiska formuleringarna. Det är en väldigt, jag tycker en personlig liksom ton och en skärm mm. i den här boken som jag tycker är ganska ovanlig. Mm. Eh, och där man direkt vill t- liksom kolla upp författaren och vad har hon skrivit mer och hur mm. liksom... Du, var, fanns det inte någonting i det där du kände så här, gud vilken formuleringskonst? För det är ju väldigt, det får man ändå säga att det är liksom en egen, eh, hon har en egen röst. Mm. Berätta röst liksom. Jo. Um, fast jag tyckte, jag satt ändå liksom så här och önskade att det var lite vassare, lite roligare. Nej, <laughs> vilken du har en sur gubbe. <laughs> jag, jag vet, jag vet inte vad som har hänt. Det är tidigt på morgonen för mig. Jag ska dricka mer kaffe och prova att läsa om den. Uh, men, men tänker du då att den, den perfekta målgruppen är just så här, Pernilla och jag? Absolut. Mm, det, är liksom, det är cyniken som är för cynisk för att läsa en filbildbok men egentligen vill. Det är liksom det här eran så här, wishfulfillment. Ja, uh, absolut. Uh, jo, jag tyck- kan vi det är ju ändå en filgud tycker jag. Alltså en ja, perfekt ja, filgud. Gud, ja, det tycker jag också. Men det är det jag Sen menar, det är en filgud för en cyniker. <laughs> Nej. Nej. Ja, men kanske lite. Så du, för jag blev också väldigt berörd i mm, delar. Gud, jag, jag grät. Jag grät, mm. grät i stort sett aldrig. Bara när jag läser barnböcker. Mm. Um, men den här fällde ja. faktiskt en tår. Ja, men det, det är så det har varit. Och liksom se er att Instagram kanske veckorna. Bara, och så grät jag på den sidan. Så grät ja. jag på den sidan. Alex gråter av helt andra anledningar. För att du måste följa oss. Av, av artighet. <laughs> Ja, nej, det är verkligen... Men, men tycker ni att det är... För jag, det jag tänkte på också när jag läste den. Jag tycker att det var liksom spännande att... Liksom på det sättet. Den handlar ju om psykisk ohälsa. Martha har ju... Och det är ju någonting som man i boken får man inte... Det, det är väl ingen spoiler så. Man får inte reda på liksom vad det är för typ av diagnos. Mm. Det finns ju en tanke kring det också. Som Martha har. Men tycker ni... Har ni tänkt på att det liksom finns en trend i det? Alltså att skriva om en huvudkaraktär eh, som har psykisk ohälsa på något sätt just nu. Absolut, det tycker jag. Och, eh, mm. Det är väl också lite... Eh, nu, oh, jag hatar när jag blir så här negativt. Men det var, <laughs> det var lite kanske också det som var en av sakerna att jag inte riktigt gick igång på den här boken. Mm. Att jag tyckte att själva liksom, historien och, och dramaturgin eh, över hela boken, liksom så mm. som den var berättad... Um, att det känns som att man har sett den strukturen mm. um, och att just det här liksom att det, så här, den här med så här, någonting som så här, hård, hårddraget uh, och det här är 
tror jag ingen spoiler, hoppas jag. Um, men liksom att det finns en trend nu med uh, man möter en person uh, den är kanske lite för mycket eller reagerar lite för stort mm. i vissa situationer uh, mm. och så byggs det upp och sen så kommer det till liksom ett, ett ögonblick där det vänds med att säga oj, det här, jag får en diagnos nu förstår jag varför jag har varit så här mm. hela mitt liv uh, och sen ska jag plocka upp mitt liv igen. alltså den berätta bågen mm. eh, och att den är väldigt vanlig just nu. Ja men det är kanske mm. det som gör att det känns eh, och det som var en, en trend. Ja och det var också det tror jag som, som fick mig att liksom känna att jag, att jag inte riktigt liksom kunde mm. höja den där trean till mm. liksom en, en fyra Nej, men, så även om jag tyckte väldigt mycket om. fyran till en femma? Även om jag tyckte väldigt mycket om Martha huvudpersonen för det är ja. verkligen styrka om att säga att jag, jag förstod jag kände henne och, och, mm. och tyckte om henne. Mm. Um, att det att jag saknade någon, någon, någon vändning någonstans som hade liksom som hade fått mig att uh, bli lite förvånad eller någonting du så att det inte det var nog liksom det som var det som mm. drog ner det för mm. mig att det var ingenstans som det vände och sen och det finns ju liksom andra exempel då. jag menar uh, Sally Rooney använder liksom ofta den här strukturen mm. i sina böcker mm. uh, Uh, jag tycker jag egentligen att det är samma på... båge på mellan raderna av Jonas Schreiber. Mm. Ja, lite uh. grann, absolut. Mm. Uh, ja, det är det, definitivt, uh. när jag mm. tänker efter. Uh. 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 Oslo eller no- Brin, Nora Brin? Nej, mm. Nora eller Brin, Oslo Brin? Nej. Uh. Oslo. Okay. Uh. Nora, Brin, Oslo Brin, va? Nora, Oslo. Annars får vi, får vi korrigera det senare. <laughs> uh. Och sen var det nog också liksom, lite det att... Den älskar jag för övrigt. Jag, jag tycker också väldigt mycket om den. Och jag tycker väldigt mycket om eh, väldigt förlöst Sally Rooney. Och det var mm. kanske det att jag kände att jag har sett den här strukturen uh. göras bättre och originellare mm. eh, än det var i det här fallet. Men mm. det, återigen, det här är verkligen inte dåligt. Alltså det är, så här, det, det, alltså... Det, det är välskrivet, det, är liksom, ja, det, det finns formuleringar absolut och liksom, mm. det är inte helt tomt så. Men men jag liksom bara när det kom liksom om den hade kommit om jag hade läst den här före de böckerna men nu hade jag läst bättre böcker som hanterar samma berättarstruktur. Ja. Jag har du läst den har väl blivit lite jämfört med den här Eleanor Oliphant. Har ni läst den? Jag har inte Nej. läst. Nej, jag har läst den. Mm. Och um, jag vet inte om de egentligen är lika. Det enda som är, är att det är lite psykisk ohälsa och att det handlar att det är liksom ganska mycket svart humor. Mm. Men det är ju, är ju tips annars. Om man gillade den så kanske man gillar den här. För att mm. det är som sagt lite ganska svart. Liksom. Exakt. Mm. Mm. Alltså jag, jag kan ju säga att på, på Insta så känns det ju som att min, eh, min åsikt inte är den alldeles ställdes rådande. absolut uh, inte. <laughs> så att ingen ska fått... komma ifrån det här, det här <laughs> samtalet och tro liksom nej, att... Nej, 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 du har uh, fått alldeles för mycket utrymme i det här samtalet. <laughs> <laughs> Ni borde prata mer om hur bra det där så att väga, <laughs> att väga upp det Ja, men verkligen. Jag tycker att det här är en av så här, de bästa böckerna jag har läst i år. Och då har jag ändå läst jättemycket bra mm. i år. Mm. Uh, och jag vet ju när jag har skrivit om den på mitt Instagram så är det ju väldigt många andra som har läst den som mm. har samma uppfattning. Men eh, kanske att det ligger något i det då att jag tror att många av dem är eh, precis som jag då, en kvinna i ungefär matars ålder. Så att det är väl att den liksom tra- liksom träffar väldigt mm. rätt också i den målgruppen, såklart. Ja. Men så att jag tror inte, du står inte för den här allmänna uppfattningen. <laughs> nej, nej, det gör jag inte. Jag kan, 
fortfarande att dö på den här barrikaden. Ja, nej, men sen så är det ju verkligen. Och jag hade liksom kanske inte lyckats analysera det på liksom samma skarpa sätt som du kring den här dramaturgiska bågen. Men jag kände ju när jag läste det att det absolut är en trend. Och att det mm. är ganska många böcker på det här temat som man har läst den senaste tiden liksom. Och funderade jag av vad det kommer sig av. Hur det har blivit på det sättet. Men det kanske också är liksom en reflektion av samhället just nu. Mm. På något sätt. Att man ändå pratar ganska mycket om psykisk ohälsa. Och eh, ja, att det på det sättet kommer in. Liksom. Får jag säga en, en, uh. en negativ sak innan så släpper Nej, jag den. Och så till. Ja, en till. <laughs> så, ah, okay, så, då. så lovar jag att, att, att ni kan uh. prata om det mycket mer. Ja. Uh. Du nämnde ju nu, så då får vi liksom utgå från att det inte mm. är en spoiler, att, att man aldrig får liksom veta vad hennes diagnos är. Ja, precis. Jag är. hoppas mm. att det inte är mm. ett spoiler. Liksom. Och att det, liksom, det lämnas bara mm. blankt i boken. Mm. Ja. Det störde ju mig. Jag visste att det skulle störa dig. Det ja. tänkte jag faktiskt på när jag läste att du kommer bli irriterad. <laughs> ja, ja, alltså, för grejen var att när, när det kom så kunde mm. jag inte sluta tänka på eh, och när mm. ni hör det här så får ni alla efteråt ta upp era mobiler gå in på Youtube och eh, leta upp en sketch av en brittisk humorduo som heter Mitchell and Webb mm. och jag vet inte exakt vad det klippet heter men typ sök på Mitchell and Webb Hospital eller någonting eller mm. eh, Doctor Series eller någonting då eh, gjorde de en sketch som vi manusfattare har liksom, eh, tittat mycket på. Eh, om två manusförfattare som är väldigt lata och inte orkar göra sin research. Eh, Nej, som har, nu har jag riktigt fel ute, Alex. Som, som har gått och som har skrivit en, en läkarserie. Och så får man liksom se klipp ur den här läkarserien. Och det är liksom folk som går runt och skriker där. Doctor, doctor, we have a sick person here. Please bring the medicine. No, not that medicine. We need, we need the big shot. No, så... not that shot, the little shot. Oh my god, the patient is dying. Och så liksom, och, 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 ja. Jag, 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 jag gör inte rättvisa. Men jag, jag kunde inte ja. tänka på den eh, sketchen. Och eh, hur jag tyckte att det kändes så lat. Att jag inte välja en diagnos. Jag tänkte att det spelade som ingen roll vilken diagnos hon hade. Exakt. Eftersom... Det är, hon, hon är den hon är ändå, oavsett diagnosen. Liksom. Så jag tänkte att det var... Men jag tänkte också så här först. Åh, vad kan det vara? Vad kan det vara? Mm. Vad kan det vara? Men sen tänkte jag, men jag skiter i det. Och så ja, får det vara som det är. Och sen så, så, så jag. tänkte jag också att det var ett medvetet grepp. Att man inte skriver ut det. För att själva grejen var väl snarare så här. Att leva med psykisk ohälsa. Hur det påverkar hennes liv. Och relationer och vad som händer. Och inte just... Exakt vad det är. Och det är väl också för att man inte själv ska sitta och diagnostisera sig när man läser boken. Liksom. Mm. Alltså jag tänkte att det faktiskt fanns en tanke med det. Att, och att, att liksom... Gud vad du ser... Arg. Ja men vi har den välvilliga läsaren och så har vi den liksom, <laughs> negativa läsaren. Det är en självtest på nätet. Så är du en surmupp eller är du en glad jävel? Ja, exakt. Så vet man. Vi kan göra ett sånt test på vårt Instagram. Ja. Utifrån den här. Men, nej, men så att jag tänkte att det verkligen var genomtänkt att inte ha med det. Och att det fanns liksom en stark poäng. Och att det inte alls var just att man inte har gjort sin research. Utan att det snarare fanns liksom en tanke bakom. Alltså, så här, det fanns en tanke bakom. Men samtidigt så kan jag känna att så här, det är väl ingen ursäkt. Nej, men... en, en dålig tanke är väl inte... <laughs> men det är ju en bra tanke. Det är en dålig tanke. <laughs> det är bara att vi har olika uppfattningar om det. Men, nej, men, och sen så tycker jag jättemycket som, som du precis sa Pernilla. Att det handlar ju också mycket om att, eh, att det liksom inte spelar någon roll egentligen. Utan att hon är den hon är. Och det är någonting man får leva med kring henne. Liksom. Och som hon själv får leva med så att säga. 
Jag måste bara fråga nu när vi ändå har så här publik här. Är det någon här som har läst boken? Ingen. Gud, ni bra. har jättemycket bra framför er. <laughs> jättemycket. Jag är avundsjuk på den som inte har läst den. Mm. Okej, okay, jag, mm. tänkte, jag, tänkte, jag, jag tänkte så här att om, det, om de nu hade läst den så hade de ju säkert skrikit ner mig. Så då, då ja, tänkte exakt, jag att, det är det ni hade gjort. Att ni skulle få lite stöd. Alla höll med. Nej, men det stora tipset till alla nu är ju att läsa den. Jag tycker att den är sjukt bra. Mm. Håller med, ja. jättebra. Men har ni några andra så här, böcker om psykisk ohälsa eller så, som, som ni kommer att tänka på? Eller som mm. ni... Jag tyckte jättemycket om Persbrands bok. Aha. Har du läst den? Nej, jag har inte har läst den. Jag började, men nej, jag orkar inte med den. Nej, men den alltså, och det är inte just för att man måste vara jätteintresserad av Persbrandt liksom, som person eller spektakel. Eller man ska säga, utan mer att jag tyckte att den verkligen skildrade så här att leva med psykisk ohälsa. Mm. Som huvudnummer. Liksom, man ska säga. Mm. Eh, så den tyckte jag var jättebra. Men sen, jag gillade till exempel mellan raderna jättemycket. Apropå liksom mm, feelgood-böcker mm, mm. i samma genre, eller man ska säga. Mm. Ja, själv då? Um, nej, men jag tänkte väl mest på um, två ungdomsböcker. Mm. Um, som är, jag tyckte väldigt mycket om båda två. Um, jag tycker väldigt mycket om en, en bok som heter It's kind of a funny story av Ned Vizzini. Mm-hmm. Uh, som handlar om uh, en ung med depression- Eh, som eh, blir inskriven på psyket eh, i New York men de håller på att renovera ungdomsavdelningen så att han sätts på vuxenavdelningen istället mm-hmm. eh, och det är en jättefin bok eh, mm. tyvärr eh, så eh, eh, begick eh, författaren självmord några år senare för han var också, han, det var en lite mm. självbiografisk bok om jag förstod det som så, eh, vilket var väldigt Tråkigt. Um, för ja, han skriver jättebra och väldigt roligt. Mm. Uh, och sen mm. tänkte jag också på Perks of Being a Wallflower av Steven Shposky. Mm. Den har uh, du varit inne på flera gånger. Ja, men jag älskar tag. den boken. Ja. Alltså om ni inte har läst den så, så ska ni läsa den. Mm. Mm. Ja, så nu får jag stöd från publiken. Ja, exakt. <laughs> och Penilla då? Um, ja, jag läste en bok ganska nyligen som jag tyckte om som hette Patient- av mm. Sofia Dalen tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. Det är en ganska tunn historia. Mm. Um, som handlar om en syster. Eller två systrar. Och var um, den ena uh, sitter, uh, är intagen på tvångsyk. För att hon försöker ta livet av sig hela tiden. Och det handlar liksom om systern då som försöker liksom hjälpa henne och stötta henne. Och, och sådär. Mm. Så den var väldigt bra. Och så tänkte jag på uh, Sylvia Plath. Den, mm. vad heter den nu? Glaskupan. Ja, mm. Den tycker jag visserligen kanske inte var superduperbra. Men... Va? <laughs> <laughs> nej, förlåt. Uh. Nej, men jag vet inte. Jag, nej, jag älskar inte den. Uh, jag vet. Jag vet inte. Mm. Jag tyckte inte att den höll bara. Eller, ja, jag har läst den två gånger och båda två gångerna så kände jag att nej, jag tycker inte att den är så himla bra. Okej, okay, låt mig bara uh. förstå så att jag mm. bara hänger med. Uh. Du tycker sorgen, lyckan och livet är en femma. <laughs> Och du, tycker och, att, och du tycker att glaskupan av Sylvia Plath en är så här, en svag tre. Ja, en tre. Mm. Men jag kan förstå att den var stor när den kom, eftersom den kom när den kom, alltså typ när då, 60-talet. Eh, det var liksom, slog säkert ner som en bomb. Men jag vet inte, jag får inte tag på henne som karaktär bara. Och, men det kanske har med hennes sjukdom att göra också. Så att, ja. Men jag tänkte på den i alla fall, när, när jag läste den här. Alltså just kopplat till psykisk ohälsa. Mm. Mm. Jag hade faktiskt också skrivit ner den på min, på mm. min lista av... av 
av böcker här. Jag hade också skrivit ner uh, Girl Interrupted av Susanna Kejsson. Ah. Mm. Det fanns ju en, 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 en trend om att skriva om psykisk ohälsa uh, när vi var M- i tonåren. Måste vara på 90-talet då? Ja, precis. Mm. Med alla mm. de här liksom uh, Generation Prozac. Mm. Och, mm. Just det, äh, just det. Förlåt, ah. mm. och uh, Girl Interrupted. Ah. Uh, mm. Det som då handlade om väl då mest om liksom när, när psykofarmakan kom in i, I världen. I mental. Mm. Ja, 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 absolut. Men det är intressant där med mm. att det går i cykler med de här mm. Men du, tänkte trenderna. du på då, hur ser dramaturgin ut i den? Är det på ett likartat sätt eller typ girl interrupted? Um, Apropå trender. Ja, förutom att hon, hon är mycket sjukare från början. Liksom, för där, mm. blir hon ju, där blir hon ju intagen på psyket i mm. början. Mm. Um, så att där är det ju aldrig någon fråga om så här, oj vad är det för fel på mig utan där är det ju mer att hon ska acceptera sin diagnos mm. att hon liksom slåss mot sin diagnos i hela boken och sen är det liksom Ride vi pratar om nu ja det är den filmen nej det är Winona så att du vet vad vi pratar om man kan se filmen också, det är en bra film minst en väl från när jag var liten ja men att hon ska liksom acceptera sin diagnos och det är ju inte samma, i den här trenden som är nu är det ju mer att man ska få en diagnos ja men precis Just det är sant. Det är en mm. intressant förändring i, i detta. Ja. Men är det någonting liksom i, i tiden som är så här att... Att man ska få en diagnos? Nej, eller men just att... det här, liksom att det här, det här liksom <laughs> drömmen om att eh, någon ska kliva in och tala om vad som är fel med mitt liv. Ja, men det här var så himla skönt att man kunde skylla det på någonting. Ja, men precis. Typ så. Liksom så här, ja. Ja, här, här går jag, jag runt liksom och är lite så här ja. fel. <laughs> och så ja. vore det bara jätteskönt om någon kunde bara ge mig mm. säga så här, ja men det beror ju på och att du rätt, bla 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 ja. men om man här... skulle applicera det på den här så tycker jag inte det resonemanget stämmer helt måste jag bara inflika varför inte då? ja men det, det gör det väl ändå mm, ja. fast inte liksom slutledningen eh, riktigt men jag kan inte säga det utan att spoila den här för mycket nej det går inte mm. nej så det kommer jag inte göra mm. men det kan man ju ha med sig och tänka på jag tycker inte det stämmer riktigt på Sorgen lika livet. Mm. Ja, ja, ni får väl helt enkelt bara fråga er själva. Att liksom, vem, vem, vem litar ni mest på? Ja just det, exakt. Och det är ju uppenbart. Ja. Det här är ju en jättebra Anna, bok. Ni, exakt. Ja, vi är två exakt. mot en. Ja, ja, exakt. Och väldigt snart kommer vi vara liksom, jättemånga mot en. Ja. När alla har läst den. Starta hatet. Jag är redo. Exakt. Okej. Okay. Gött. Gött. Ja. Det var Sorgen lika livet. Ja. Tack för att ni lyssnade. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. 